0: C'est pas le euh, Carpentier. Quand même. incroyable. Bonjour, bonjour Colomba. Bonjour Géraldine. Bonjour à tous. Silence, je vous prie. Au nom de Dieu et des hommes, je vous accuse, mesdames, messieurs, d'avoir commis les crimes suivants. Docteur Lewis, vous avez causé la mort de Jeanne Carrel. Général Mackenzie, vous avez fait tuer l'amant de votre femme. Oh. Emily Brent, vous êtes responsable de la mort de Béatrice Taylor. Enfin, Malgrave, vous êtes responsable de la mort de George Harper. » Vous aurez peut-être reconnu le début de « Dix petits le roman policier d'Agatha Christie, paru en 1939, où dix individus qui ne se connaissent ni d'Ève ni d'Adam se retrouvent ensemble sur une île en Angleterre, sans savoir très bien qui les a invités. Le premier soir, tout le monde est attablé pour dîner, quand une voix sortit « d'on ne sait trop où », Accusent chacun des convives d'avoir commis un meurtre dans le passé et d'avoir ensuite réussi à échapper à la justice. A partir de là, ils sont tous assassinés un par un par un, par un meurtrier invisible qui s'inspire dans sa façon de donner la mort d'une comptine pour enfants assez lugubre qui détaille la disparition successive de dix personnes. 10 petits nègres, à c'est s'étouffa, il n'en resta que neuf. Neuf, neuf petits nègres s'endormirent très tard. L'un ne se réveilla pas, il n'en resta que huit. Huit ah. petits, petits nègres partirent pour le dévon. L'un de s'égara, il n'en resta que sept. Seize petits nègres coupèrent du bois. L'un se coupant deux, il n'en resta que six. La dernière à mourir est Vera Clayson, une professeure de gymnastique accusée d'avoir sciemment envoyé un enfant à la noyade. Elle se pend dans sa chambre où une chaise et une corde ont été disposées. Mais elle ne peut pas être la meurtrière puisque lorsque la police finit par arriver, la chaise sur laquelle elle était montée est sagement repliée contre un mur. Quelqu'un est donc passé derrière elle faire le ménage alors que tout le monde est censé être mort. Le fin mot de l'histoire est donné par une lettre de confession retrouvée peu après, écrite par l'un des personnages, le juge Wargrave, qui avoue avoir simulé sa propre mort et tué toute la compagnie par amour de la justice. Son mobile était de punir des gens qui n'avaient jamais répondu de leurs actes, tout en commettant une série de meurtres grandioses dont la police ne trouverait jamais le coupable. Un geste artistique en somme, une énigme telle qu'on ne pourrait qu'admirer l'ingéniosité de son auteur. Et pour ma part, je dois avouer que j'ai toujours été très satisfaite de la solution proposée par Agatha Christie, et je ne me souviens pas avoir jamais douté de la culpabilité du juge. Et pourtant, dans son dernier livre, intitulé « La vérité sur Deep petits nègres, paru le mois dernier aux éditions de minuit, Pierre Bayard démontre que tout lecteur doté d'un demi-cerveau ne peut pas accepter une seule seconde que l'intrigue puisse se résoudre de cette façon-là. Le juge ne peut tout simplement pas être ce tueur fou obsédé par une chanson pour enfants. Cela fait en réalité presque un siècle que les lecteurs de ce classique s'illusionnent en pensant que la romancière leur a livré le vrai coupable. Pour Pierre Bayard, il n'en est rien, et tout son livre est donc la contre-enquête qui doit rétablir la vérité. On retrouve en fait le procédé qu'il utilisait déjà dans « Qui a tué Roger Ackroyd ?» et dans « L'affaire du chien des Bascarville », qui sont deux essais de rectification de certaines enquêtes policières de fiction qu'il juge invraisemblables. Et il propose avec son dernier livre de revenir sur un nouveau malentendu littéraire et de faire la lumière sur un mystère que personne n'a résolu, pas même Agatha Christie. La nouveauté cette fois-ci étant qu'il laisse la parole au véritable meurtrier des dix pour nous mener à la seule solution acceptable. Je précise que je ne dévoilerai évidemment pas l'identité du vrai coupable et que vous pouvez continuer à écouter cette chronique sans crainte d'être spoilé. Mais il y a bien pourtant une fin Colomba, à la fin du roman, le juge avoue bien qu'il a tué tout le monde oui mais en fait rien ne nous assure que c'est une vraie confession, un vrai aveu et que les choses se sont vraiment passées comme ça et rien ne nous assure non plus que c'est bien le juge qui a écrit cette lettre. Pour Bayard, la première chose qu'on aurait dû faire et qu'étrangement personne n'a faite c'est d'abord de douter de l'authenticité de cette lettre parce que son auteur pourrait très bien mentir. Et c'est le premier des indices qu'il égrène dans tout son livre en espérant que le lecteur finira par arriver tout seul à la bonne conclusion. Donc, parmi les éléments auxquels on ne peut décemment pas croire il y a par exemple le fait que si l'on suit Agatha Christie, le meurtrier qui a mis tant d'énergie à tuer d'une façon si élégante n'en tire en fait aucun bénéfice puisqu'il se suicide à la fin. La logique veut pourtant qu'un meurtre profite à celui qui l'accomplit parce que la beauté du geste ne suffit généralement pas. Et autre élément insensé, le roman veut que le juge ait trouvé le plus facilement du monde, dix criminels ayant échappé à la justice à réunir sur son île. Mais à moins d'être un véritable aimant à meurtrier, une telle trouvaille est complètement absurde. Mais du coup, si ce n'est pas le juge, est-ce que Bayard donne alors des pistes pour, pour qu'on trouve le vrai coupable Eh bien, il y a une piste à laquelle il faut réfléchir. C'est qu'en fait, l'importance donnée à la chanson des Deep Tinègres qu'on a entendue et qui scande la série des meurtres empêche de les examiner un par un. Le fait que chaque meurtre soit pris dans une série empêche le lecteur de voir que l'un d'eux en particulier a très probablement dû échouer. Et je vous laisse reprendre le roman et deviner lequel, parce qu'il y a vraiment une solution alternative qui fonctionne parfaitement. Merci beaucoup. Et est à retrouver et à réécouter sur le site de France Culture.